0: Pascal był dwunastoletnim chłopcem. Chodził on do największej szkoły w Zduńskiej Woli. Jako, iż miał on do niej spory kawałek, ze swojego mieszkania chodził tam skrótem idącym przez niewielki las i wąską, rzadko uczęszczaną uliczką. Wędrował tedy przez ponad 6 lat, aż do pewnego momentu. Gdy chłopiec jak co dzień szedł do szkoły swoim skrótem, Minął go bardzo dziwny samochód. Był to cyrkowy klaunowóz. Nie można było tego inaczej nazwać. Duży, kolorowy, ozdobiony cyrkowymi dekoracjami i zawieszonymi na dachu tęczowymi balonami, bus z wymalowanymi na ścianach i drzwiach uśmiechniętymi klaunami. Samochód przejechał obok niego, nie zatrzymując się. Chłopiec lekko zdziwiony podrapał się po głowie i wzruszył ramionami, po czym ponownie ruszył do przodu. Po kilku minutach usłyszał zabawne odgłosy trąbki czy klaksonu. Identycznie jak w cyrku. Odwrócił się. Klaunowóz ponownie zmierzał w jego kierunku. Pascal lekko zaniepokojony przyspieszył kroku. Wóz zrobił to samo. Po chwili jednak szybki krok chłopca przerodził się w bieg. Samochód coraz bardziej przyspieszał, aż w końcu wyprzedził chłopca i zagrodził mu drogę. Ponownie zatrąbił, a z wnętrza pojazdu wysiadło dwóch klaunów. Stanęli naprzeciwko Paskala i ścisnęli w dłoniach swej wielkie, czerwone nosy. Te zatrąbiły, a klauni podeszli bliżej. — Hej, mały! — rzekł niższy, lecz dobrze zbudowany klaun. Ja jestem kla, a to mój asystent Kson! Klaxon! krzyknęli klauni w tym samym momencie i ponownie zatrąbili nosami. Jeden z nich był niski i umięśniony. Posiadał kolorowe ubrania, biały makijaż z charakterystycznym czerwonym nosem, perukę i wielkie buty. Drugi zaś był wysoki i lekko szczupły. Poza tym wyglądali prawie tak samo. Chłopiec wpatrywał się na nich z przerażeniem. Od zawsze bał się klaunów. Hej, słodziaku, chcesz balonika? Spytał Kson i skierował się w stronę pojazdu. Zdjął z niego kolorowy balon i wręczył go Pascalowi. A jak masz na imię, mały? spytał Kla. O, Oskar, skłamał chłopiec. Trzymaj balonika, skarku, Rzekł Kla, a na jego wymalowanej gębie pojawił się niepokojący uśmiech. Pascal niepewnym ruchem odebrał balona i podziękował. Ej, zaczekaj chwilkę! Poprosił Kla. Nie mogę, spieszę się do szkoły. No minutkę, no! Nalegał klaun. No dobrze. Odpuścił chłopiec. Kson podszedł do samochodu i otworzył wielkie drzwi bagażnika. Wszedł do środka i zaczął w nim grzebać. Dostaniesz coś jeszcze! (gry) Pascal i Kla wciąż stali i oczekiwali powrotu Ksona. Po chwili ten wyszedł z samochodu z wielką, skórzaną, czarną torbą. Chłopiec na chwilę odwrócił wzrok. Trzymaj, bo kurwa ci ucieknie! Usłyszał okrzyk za swoimi plecami, jednak nie zdążył zareagować, gdyż silnie umięśniony klaun w mgnieniu oka powalił go na ziemię. Docisnął chłopcu głowę do piachu. Kson roześmiał się głośno i postawił torbę obok chłopca. Wyciągnął z niej taśmę klejącą, gruby sznur i opaskę. Z winnym ruchem przewrócił chłopca na plecy i zakleił usta grubą warstwą taśmy. Założył na oczy opaskę, po czym związał mu ręce i nogi. Obaj chwycili go za kończynę i bezlitośnie zaciągnęli do klaunowozu. Wrzucili do bagażnika i zamknęli go na klucz. Rozległy się głośne śmiechy, a klauni zasiedli na przednich siedzeniach. Ponownie zatrąbili czerwonymi nosami i przybili piątkę. Kson odpalił silnik, a wóz z piskiem opon opuścił leśną uliczkę. Pascal leżał na zakurzonej podłodze pędzącego wana. Co chwilę pojazd podskakiwał na nierównych, polskich drogach. Próbując przegryźć taśmę, wsłuchiwał się w puszczaną przez porywaczy muzykę. Usilnie gryzł zawiniętą na jego twarzy taśmę, lecz nie przyniosło to żadnego efektu. W ust lepiąc się, usypiał przerażonego chłopca, lecz on ani myślał spać. Był gotów wyskoczyć z pojazdu na autostradę i szybko popełznąć na pobocze, lecz nie był to film, a prawdziwe życie. Mijały kwadranse i godziny, furgonetka już dawno opuściła miasto. Pojazd jechał i jechał, aż chłopiec nie wytrzymał i oddał się w objęcia morfeusza. Godzina 1657. Gdzie jest Pascal? Przecież lekcję kończy o 14:00. Dzwoniłaś do niego? Tak, chyba ze 30 razy. Nie odbiera. Spokojnie, pewnie znowu wraca z tym Apoloniuszem i wyciszył telefon. Zaczynam się niepokoić. Konwersacja rodziców Pascala, Alfreda i Amandy trwała jeszcze przez kilka minut. Ostatecznie ustalili, że ich syn ponownie wraca z Apoloniuszem. Był to jego najlepszy kolega, z którym potrafił bawić się kilka dobrych godzin. Dlaczego jednak nie odbiera telefonu? Prawdopodobnie jest on rozładowany. Mijały godziny, a Paskala wciąż nie było w domu. Nigdy tak długo nie wracał ze szkoły, krzyknęła wyraźnie zaniepokojona nieobecnością syna Amanda. Wsiądę na rower i pojadę go poszukać, rzekł Alfred. Tak też uczynił. Mężczyzna przejechał prawie całe miasto w poszukiwaniu Paskala, lecz nigdzie nie mógł go znaleźć. Był nawet w starej hydroforni, w której chłopiec ukrywał się przed upałem i w domu Apoloniusza, którego, jak twierdzą jego rodzice, nie było dzisiaj w szkole. Mężczyzna był tak zestresowany, że nie umiał racjonalnie myśleć. Co musi teraz czuć Amanda? Pomyślał. Po kilku godzinach wrócił do domu i nakazał żonie zgłosić zaginięcie Paskala. Godzina 3.17. Dzień dobry, powiedziała Amanda wchodząc do budynku komisariatu. Nazywam się Amanda Browar. Chciałam zgłosić zaginięcie swojego syna Paskala. W porządku. Gdzie był ostatni raz widziany panie syn? Szedł do szkoły. Podobno nie było go na żadnej lekcji. Mąż pytał jego znajomych, lecz nikt nic nie wie. Rozumiem. Z rana wyślemy patrol. Będzie dobrze. Rzekł sierżant Bogumił Śliwiński. Kobieta pożegnała się i opuściła komisariat. Tej nocy nie zmrużyła oka. Z rana została powiadomiona o rozpoczęciu poszukiwań Paskala. Amanda! usłyszała krzyk z salonu. Pobiegła tam i zobaczyła męża wskazującego palcem na ekran telewizora. Dzisiejszego poranka rozpoczęły się poszukiwania zaginionego Paskala Browar. Chłopiec wczoraj rano wyszedł do szkoły i do tej pory nie wrócił. Nikt z jego znajomych nie ma pojęcia o jego zniknięciu. Pewna kobieta zauważyła jednak nieoznakowany pojazd cyrkowy przejeżdżający przez skrót, którym Paskal idzie do szkoły. Po chwili pojazd ten ponownie tamtędy przejeżdżał, lecz tym razem mocno przekroczył on prędkość. Jak dodaje pani Elżbieta, na przednich siedzeniach znajdowało się dwóch klaunów. Słyszałaś? Jechali tamtędy jacyś klauni. Myślisz, że to coś ma wspólnego z Pascalem? Nie wiem, ale na pewno nie jechali bez powodu nieoznakowanym samochodem. Masz rację, mam nadzieję, że on tylko zabłądził. Silny podskok furgonetki zbudził chłopca ze snu. Zanim doszedł do siebie, zorientował się, że siedzi obok niego klaun z przyszytą białą plakietką mówiącą kson. Prawdopodobnie dosiadł on się tu podczas postoju. Nagle przebieraniec przykucnął i chwycił chłopca za ramię. Oparł go o ścianę samochodu w postaci siedzącej i zdjął opaskę z oczu. Oczom Paskala ukazała się wymalowana morda klauna, który ponownie zatrąbił swym gumowym nosem, robiąc przy tym kupią minę. Wyciągnął z torby składany nóż i oblizał go, po czym przystawił do twarzy chłopca. Wytarł ślinę o jego policzek i powoli zaczął rozcinać taśmę. Gdy wykonał nacięcie, zdjął ją i spojrzał w stronę chłopca. Wsadził sobie do ust swój brudny palec, I dokładnie go wylizał, po czym wcisnął go do ust dziecka. Powtórzył tę czynność jeszcze kilka razy, aż chłopiec zwymiotował. Ups, ubrudziłeś sobie ciuszki! Wyszeptał klaun i ponownie oblizał nóż. Trzeba będzie umyć! Zachichotał. Odwiązał Paskalowi nogi i z całej siły walnął go rękojeścią noża w genitalia. Ten wydał z siebie jedynie cichy jęk, A w jego oczach zagościły łzy. Klaunowi wyraźnie się to spodobało. Uśmiechnął się, ukazując rząd żółtych zębów. Samochód gwałtownie zahamował i zjechał na pobocze. Ups, chyba zostaniesz w brudnych ciuszkach. Zaśmiał się Kson i podniósł leżący obok nóż. Przystawił go do ust i ponownie oblizał. Tym razem Pascal dojrzał na nim zaschniętą krew. Samochód ponownie się zatrząsł i stanął. Po chwili drzwi do bagażnika otworzyły się, a w progu stanął Kla. Wysiadamy! Bierz gówniaka, ja biorę arsenał! Krzyknął klaun i wyciągnął wielką torbę. Kson złapał Paskala za ucho i z całej siły wyciągnął z samochodu. Chłopiec próbował się szarpać, lecz w zamian dostał pięścią w twarz. Krew popłynęła z jego ust i nosa. Spróbuj się szarpać to podarżne ci gardło i odetnę jaja! Wykrzyknął klaun, plując mu przy tym do ust. Kla złapał chłopca za włosy i szarpnął z całej siły. Kakofonia wrzasków chłopca i śmiechów klaunów roznosiła się po polu, na którym się znajdowali. Po około godzinie dotarli oni na miejsce. Gigantyczny, szary budynek z zabitymi oknami. Kla wyciągnął z torby klucz i umieścił w sporej kłódce zabezpieczającej wejście do pustostanu. Przekręcił go, a ta z trzaskiem odskoczyła na bok. Klaun pchnął wielkie, żelazne i skorodowane drzwi, po czym wszedł do środka. Znaleźli się na szerokim korytarzu. Kson przekręcił zamek od środka i zapalił światło. Rozległo się przeciągłe buczenie a zawieszone na suficie żarówki rozświetliły zrujnowane i przemoczone wnętrze. W powietrzu unosiła się wilgoć i kolosalne ilości kurzu z pyłem. Weszli do sporej hali z gigantycznymi zbiornikami i plątaniną grubych, zardzewiałych rur. Były tam także żelazne schody w dół. Kla wyciągnął z torby latarkę i rozświetlił podziemia. Cała trójka zeszła na dół. Klauni zaprowadzili chłopca do ciemnego, brudnego i śmierdzącego pomieszczenia. Była tam brudna prycza, zagrzybiały zlew i dziura w podłodze, mająca zapewne pełnić rolę toalety. Nie było tam nawet okna, nie mówiąc już o żarówce. Kson wrzucił chłopca do środka, a ten uderzył twarzą w brudną i pokrytą gnijącym brudem podłogę. Launi opuścili pomieszczenie zamykając za sobą skrzypiące żelazne drzwi. Pascal słyszał jedynie przesuwanie trzech gigantycznych skobli, śmiechy i oddalające się kroki. Zapewne zostanie tu do śmierci. Chłopiec usiadł na zakurzonej i poplamionej pryczy, po czym rozpłakał się za wszystkie czasy. W sufit przeciekał, wielkie czarne pająki chodziły po ścianach wokół niego. Przez najbliższe kilkanaście godzin siedział w ciemności, nie słysząc i nie widząc absolutnie nic. W międzyczasie przeszukał swoją celę, lecz nie znalazł tam nic oprócz starego, zardzewiałego łańcucha, martwych szczurów i obrzydliwych, pajęczych kokonów. Po chwili usłyszał przesuwanie skobli. Jeden, drugi i trzeci. Skrzypiące drzwi otworzyły się, a do środka wszedł Kla ze starym bochenkiem chleba. Rzucił nim w stronę chłopca i zatrąbił swoim nosem, po czym bez słowa opuścił pomieszczenie zamykając drzwi. Pascal wiedział, że przez całe życie będzie siedział w tym gnijącym pomieszczeniu, jedząc wyłącznie stary chleb i pijąc chranówę z brudnego zlewu. Bez światła, rodziny i jakiejkolwiek rozrywki. Nie wspominając oczywiście o telefonie, który dawno został skradziony przez klaunów. Jednak Pascal wciąż miał nadzieję, że uda mu się stąd wydostać. Modlił się, żeby policja namierzyła jego telefon, który teraz posiadają klauni i przyjechała po niego. Alfred wziął duży łyk herbaty, jednocześnie oglądając mecz. Nagle do pokoju wbiegła Amanda twierdząc, że policja namierzyła telefon Paskala, który został znaleziony w ukrytym między drzewami klaunowozie. Samochód został dokładnie przeszukany. Podobno znaleziono w nim zakrwawione narzędzia. Okolice pojazdu właśnie są przeszukiwane przez policyjny helikopter. Lata on nad polami i lasami, Lecz jeszcze nie natrafił on na stary, betonowy budynek, w którego wnętrzu jest całkowicie ciemno. Poza jednym pomieszczeniem. Ze szpary pod drewnianymi drzwiami padało lekkie żółtawe światło. W pomieszczeniu tym stał spory drewniany stół. Siedziało przy nim dwóch mężczyzn przebranych za klaunów. Uważnie słuchali oni wypowiedzi stojącego na podejście przed nimi mężczyzny, w stroju roboczym i czapce z daszkiem. Dobra robota. Jak tak dalej pójdzie, to zostaniemy milionerami. Sprzedaliśmy już dobre kilkadziesiąt organów. Do tej pory wszystko szło po naszej myśli, jednak dzisiaj rano psiarze znaleźli waszego vana. Został doszczętnie przeczesany. Zerwali nawet podłogę. Widziałem też helikopter. Leciał tuż nad nami. Na szczęście nie było go w tych rejonach. Uprzedzam was, jeżeli chcemy zdobyć te organy, to musimy zrobić to teraz. W końcu nie chcemy skończyć jak mój kuzyn Marek. Ukrywał się w starej pralni pod blokiem mieszkalnym, zabijał dzieci i wycinał im organy. Zupełnie jak my, lecz nie nosił on przebrania. Złapali go i dostał do żywocie. Tak więc chodźmy i zróbmy, co mamy zrobić. Od razu po tym ściągamy przebrania, wrzucamy go tam, gdzie resztę... Spierdalamy jak najdalej stąd Klauni pokiwali głową ze zrozumieniem To wyjdźcie, a ja tu zaczekam Mężczyźni opuścili pomieszczenie Zamykając za sobą drzwi Zeszli po schodach i stanęli przed drzwiami do celi Kla wyciągnął z torby wielki nóż kuchenny I zaczął go ostrzyć Pascal na pewno przestraszył się tego dźwięku Wiedząc co go czeka Gdy nóż był wystarczająco ostry, klauni otworzyli drzwi i weszli do pomieszczenia, w którego kącie siedział skulony i zapłakany chłopiec. Kla i Kson odwrócili go ku sobie. Spojrzeli się w jego oczy i ścisnęli w dłoniach swoje nosy. Kson przystawił do szyi Paskala świeżo naostrzony nóż i już miał zanurkować w nim w gardle chłopca, gdy obaj usłyszeli strzały. Krzyk ich szefa rozniósł się echem po budynku. Ciężkie, energiczne kroki rozniosły się echem po pustostanie. Po chwili dwóch silnie uzbrojonych mężczyzn zbiegło do piwnicy. Policja! 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 Rozniosły się krzyki. Po chwili pistolety maszynowe wypluły niewielką porcję pocisków ostrzegawczych. Klauni zaczęli się drzeć i panikować. Jeden z nich najprawdopodobniej usiłował podciąć sobie żyłę, lecz policjanci mu na to nie pozwolili. Funkcjonariusze skuli porywaczy i rzucając przekleństwa wyprowadzili ich z budynku. Po chwili do piwnicy zbiegło dwóch kolejnych funkcjonariuszy. Pomogli oni wyjść przerażonemu i wyziębionemu Paskalowi. Weszli po schodach i minęli pokój, w którym siedział postrzelony, i skuty Harold T., szef tej popierdolonej organizacji. Obok niego leżał także pistolet, który zapewne należał właśnie do Harolda. Funkcjonariusze szybko opuścili budynek i bezlitośnie wrzucili porywaczy do wielkiego radiowozu z kołami terenowymi. Chłopca posadzili z przodu i odwieźli do domu. Natomiast klauni przetransportowani zostali do zakładu karnego w Mieli spędzić tam do żywocie, lecz nie mogąc pogodzić się z porażką, chorzy psychicznie klauni zaczęli się szarpać i walić w ściany radiowozu. Gdy ten się zatrzymał, rzucili się oni na policjantów tylko po to, by zostać zastrzeleni. W końcu dokładnie to pragnęli teraz osiągnąć. Śmierć. W budynku służącym za kryjówkę tych psychopatów znaleziono jeszcze jedno pomieszczenie. Ukryto było ono zawiszącą na ścianie tablicą. Było ono całkowicie puste, jednak w rogu znajdowała się spora, zardzewiała klapa zamknięta na dwie gigantyczne kłódki. Policja po otwarciu jej natrafiła na siedmiometrową dziurę z drabiną w dół. Na zalanym dnie spoczywało 46 gnijących dziecięcych ciał, których organy zostały sprzedane. Podobno smród był tak potworny, że policjanci stracili przytomność i wpadli do środka, po czym wylądowali w szpitalu w ciężkim stanie. Gdy technicy zidentyfikowali zwłoki, pogrzebano je i urządzono uroczysty pogrzeb. Sam budynek został sprzedany i zrównany z ziemią. Od tamtej pory w mieście zapanował spokój i nikt nie zaginął po dziś dzień. Scenariusz Lorduś, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.